0: Esto es Entre Líneas, el podcast de tu asociación de comunicación. Conoce más sobre este mundo de la mano de expertas y expertos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Esto es Entre Líneas, el podcast de su asociación de comunicación. Yo soy Ali Garduño y como siempre, y si me están escuchando desde frecuencia, como cada lunes, es un placer estar con ustedes. Pero como saben, este podcast no lo hago sola, hay otra personita que se encarga de editar todo esto, así que le mandamos un súper saludo a Pau, que siempre hace magia con este podcast. Y también le saludamos a Jim, que hoy no puede estar con nosotros, pero hoy nos acompaña Vale García.
1: Vale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada por estar en otro episodio de Entre Líneas con... Eh, pues sí, este tema está invitada de lujo que el día de hoy nos acompaña y sí, estoy muy contenta. Un saludo a Pau, un saludo a Jim y espero disfruten mucho de este podcast como nosotros lo estamos disfrutando hacerlo. Entonces, Ali, no sé si quieras empezar.
0: Claro que sí, como les dijo Al, hoy tenemos una invitada súper especial. Les voy a dar un poco de información sobre ella ella es Ileana Garduño, licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte del TEC de Monterrey, Ciudad de México. Cuenta con diplomados en Dirección de Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional, Gestión del Cambio y de Talento por Competencias. Con más de 12 años de experiencia en Recursos Humanos y en Comunicación Organizacional, desarrollando proyectos y equipos de trabajo de alto rendimiento para compañías como Avon Cosmetics, DHL Express... Sexy Jeans y actualmente en Movo. Y bueno, hoy viene a compartirnos parte de su experiencia y de su conocimiento. Y sí, amigos, amigas y amigues, el apellido es algo común porque es mi hermana. Así que, Iliana Ili, cuéntanos, ¿cómo estás hoy?
2: Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien y, y pues muy contenta de poder compartir este ratito con ustedes. Que espero les sea de gran utilidad. Pues sí, ¿qué
0: te parece si, Ili, nos vas contando, pues, un poco, ya ya contamos un poco de qué es lo que haces, que eres nuestra experta en comunicación organizacional, entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito qué es lo que haces actualmente en Movo y lo que has hecho a lo largo de tu carrera profesional? Claro que sí,
2: eh, pues bueno, actualmente me encuentro en Mobo. Eh, la parte de comunicación organizacional se encuentra dentro de la dirección de recursos humanos y, pues, desde hace más de seis años, eh, pues, soy la responsable de desarrollar toda la estrategia de comunicación a nivel compañía, no solamente para ciertas áreas, eh, ya que contamos con presencia a nivel nacional. Somos una compañía enfocada a la venta y distribución de accesorios y equipos celulares. Y pues hoy en día la compañía se encuentra también dentro de un proceso de expansión de negocio. Por lo tanto, pues esto ha requerido que el plan de comunicación, la estrategia de comunicación que tenemos tanto hacia adentro como hacia afuera, se robustezca y de esta forma podamos tener pues una mejor eh, pues, comunicación, valga la redundancia, una mayor cercanía y un mejor posicionamiento en el mercado laboral mexicano. Entonces, pues de lo que me encargo eh, para comenzar, pues es primeramente de definir qué es lo que quiere comunicar la compañía hacia todos sus colaboradores y esto pues va totalmente alineado a la cultura organizacional. Eh, hace unos cuatro años eh, de, tuve la posibilidad de desarrollar unas herramientas internas que nos permitieran identificar cuál es el tipo de cultura que queríamos desarrollar dentro de la compañía y pues nuestra prioridad es la gente. Entonces, pues al tener como primer lugar, el bienestar y el desarrollo de las personas que integran a toda la empresa, pues el plan de comunicación se enfoca en eso, está reforzando la importancia que tiene el trabajo y la presencia de todos los colaboradores en las distintas unidades de negocio, eh, la importancia de su trabajo, que buscamos su desarrollo profesional y personal dentro de la empresa, que todas las acciones tanto programas de comunicación, programas de capacitación y de desarrollo de talento están alineados a, a este deseo de, de poder eh, pues impactar positivamente en la vida de todos los colaboradores. Esto por decirlo de forma muy general, pero pues todo lleva un plan estratégico alineado al de la Dirección de Recursos Humanos. Por otro lado, implica un desarrollo gráfico, eh, definición de medios internos de comunicación, eh, todo un cronograma de los tiempos o los mensajes que se van a estar bajando con, con todo el personal y las distintas campañas que se enfocan pues, a la, todas las prioridades que tenemos en la compañía. No sé
1: si hasta aquí vayamos bien o quieres que te explique algo en específico. Eh, pues la verdad es muy interesante todo lo que estás diciendo y antes de ir un poco más a tu trabajo me gustaría como que nos contaras cómo fue tu acercamiento a la comunicación organizacional ya que, o sea, nosotros lo vimos en la carrera, lo, lo eh, estudiamos en, durante el semestre pasado pero ¿cómo fue tu acercamiento? ¿Cómo llegaste y dijiste esto es lo mío? Ok, cuando yo estaba estudiando, eh,
2: parte de lo que yo quería pues, ejercer era la parte de periodismo, ¿no? y que creo que suele ser uno de los motivadores que tenemos todos los comunicólogos cuando empezamos la parte formativa. Eh, yo empecé a trabajar pues, a la par que, que estudiaba, y pues, me di cuenta que, que parte de lo que se hacía en recursos humanos era justamente definir cómo se tenía que comunicar la compañía con la gente para lograr ciertos objetivos. Y veía que esta parte creativa con esta parte organizacional que es un poco más estructurada y que va alineada más a los procesos y a ciertos objetivos de empresa, pues son muy compatibles. Entonces, eh, cuando fue mi primera experiencia... Eh, que fue en, en otra compañía adicional a las que se mencionaron, que fue en Bristol Myers Squibb, que es un laboratorio. Ahí me dieron la oportunidad de involucrarme en algunas campañas de comunicación internas. Eran mis pininos, realmente yo no tenía experiencia, solamente pues, la, la teoría que yo había adquirido en, en la escuela. Y eso me permitió, pues determinar qué era lo que yo me quería enfocar, no tanto ya estar en medios de comunicación masivos, sino en algo mucho más específico, con un propósito mucho más, eh, pues a lo mejor más pequeño, sin embargo con un trasfondo mucho más grande que es regularmente tocar las vidas de las personas que forman parte de la, de la empresa en la que yo he estado, entonces fue en ese momento donde dije no, creo que donde yo quiero estar es en una organización donde tengan la posibilidad de, de desarrollar algo específico en temas de comunicación para, para la gente y desde ahí la verdad es que he tenido la posibilidad de, de llevarlo a la práctica más de 12 años y pues creo que también con las nuevas herramientas, la tecnología y las nuevas necesidades que tienen los colaboradores pues también el reto es seguirnos actualizando y seguir desarrollando nuevas formas de acercarnos a la gente a través de la comunicación organizacional.
0: Eso que la verdad está muy inspirador porque creo que es algo que, que todas las compañías necesitan justo esta parte humana de, de preocuparse por el colaborador. Y bueno, yo te quería preguntar, ahorita pues la verdad es que eh, en el semestre que llevamos pues hemos tenido muy pocos acercamientos con, con la comunicación estratégica, y pues todos, todos los comunicólogos de por lo menos nuestra eh, generación creen que la comunicación estratégica es algo como cero creativo algo en lo que es como nada más era como ser un godín sin propósito y bueno con lo que nos dijiste ya es parte como que no verdad o sea que es algo muchísimo más trascendente pero ¿qué les dirías a todos y todas las estudiantes de comunicación? que tienen miedo de acercarse a esta área donde tú encontraste pues, tu lugar, o sea, ¿cuáles serían como los tips o las cosas que les recomendarías tomar en cuenta para perderle el miedo a esta área de la
2: comunicación? Pues primeramente eh, sí salir del, del paradigma que es algo rutinario, plano y sin la posibilidad de innovar o de crear, porque pues en lo que hoy en día yo llevo por dar ejemplos mucho más precisos donde entra la creatividad y esta parte de, de poder generar propuestas mucho más visuales y de impacto eh, pues desde desarrollar un medio de comunicación interno como el, los que yo tengo que es la parte del intranet eh, la parte de comunicación lo lleva, entonces el poder diseñar la estructura, la funcionalidad, el tipo de información que queremos llevar a los colaboradores forma parte de la responsabilidad que tenemos, eh, el seguir posicionando algunas herramientas de comunicación como boletines, eh, comunicados, cápsulas, videos, programas de introducción a la compañía, programas de capacitación, en todo esto. Estos temas es donde también se involucra la parte de comunicación y, y es totalmente creativo. Tienes el reto de año tras año eh, renovarlo porque no puedes estar difundiendo lo mismo permanentemente. Tienes también que analizar qué es lo que vas a comunicar, con qué frecuencia... Eh, a quién va dirigido, hacer como toda esta evaluación del público al que vas a estar eh, enviando toda la información y que es muy similar como lo harías en, en un medio de comunicación masivo, ¿no? También por otro lado, tienes la posibilidad de tener re retroalimentación directa por parte de la gente y que sepas qué es lo que está funcionando mejor, que está teniendo una mejor aceptación. Y a la larga, pues eso también te va llenando de ideas. Otra de las cosas que, que puedes tener son eventos. Eh, en mi caso, pues tengo la responsabilidad de organizar eventos como un kick anual, un town hall para presentar resultados de medio año, el evento de fin de año que no necesariamente se resume a a una comida o una cena, sino hacer todo un concepto visual de, y una experiencia, sobre todo eso. Creo que también con la parte de comunicación organizacional compartimos experiencia mm, a las personas mm. que se involucran o que participan en, en lo que se puede trabajar, ¿no? Eh, desde ponerle el nombre a una campaña de de trabajo en equipo, eh, un, un nombre a, a un proyecto, a una campaña de ventas, o sea, la ventaja que yo veo es que también te puedes involucrar en muchísimas áreas de la compañía y empaparte de lo que se está logrando o lo que se quiere hacer. Y al final, pues te vas volviendo no solamente un área de soporte, también te vuelves un socio estratégico porque de ti depende que el mensaje que quiere transmitir la compañía llegue correctamente a todos los colaboradores y hasta en un momento dado a los clientes o consumidores.
1: Ahorita que, que nos contabas un poco de tu trabajo, la verdad... Eh, qué impresión no? y, y el hecho que, que hablas de tocar la vida de las personas, de la compañía, eso sin duda habla de cómo, pues de la filosofía de la misma empresa no y yo lo que te quiero preguntar es qué momento eh, para ti ha sido como el más satisfactorio respecto a tu carrera o algo que has hecho que realmente te sientes orgullosa y otra pregunta que tengo es cómo se vio o, bueno ¿Cómo viviste tú el reto de la pandemia? no eh, Todo cambió y sin duda me imagino que tú fuiste parte de esas personas que estuvieron viendo cómo cambiaba y cómo se comunicaba ¿no? la, la empresa de una forma interna y externa. No sé si nos puedas contar un poquito sobre eso. Claro que sí. Pues
2: en la parte de qué me ha hecho sentir completamente satisfecha o o pues tal vez realizada no eh, en el caso de Movo muy puntualmente pues para mí es una empresa que traigo la, la playera completamente tatuada porque es una compañía donde me han dado la oportunidad de desarrollar el área de comunicación organizacional y, y cuando te dan esta oportunidad pues también eh, te dan ese chance de, de poder generar propuestas de que todo lo que tú aprendiste en la escuela lo puedas poner en práctica, porque pues no solamente es desarrollar un concepto y ya, sino que te puedas involucrar en, un, en el desarrollo de un video, de un corto, de un comunicado, de, un, eh, pues de cualquier medio impreso, y al final que tú veas que la gente se conecta con ese material que dice, sí, yo confirmo que, que en la compañía pasa esto y esto y esto y, y queremos que siga funcionando el desarrollo de un eslogan simplemente han sido de las cosas que más me han gustado por ejemplo, hay, hoy funciona la, la frase de, de, tú eres parte de Movo y Movo es parte de ti y esa frase, pues yo la construí con mi equipo, entonces al final la gente es parte de lo que hoy promueve la compañía y pues si ellos conectan con, esa, con esas frases, con lo que nosotros estamos compartiendo a través de, de todas las acciones de, de la compañía, pues yo con eso me siento muy muy satisfecha. Ahora, lo que me preguntabas en la parte de pandemia, pues sin duda no solamente eh, revolucionó al mundo, revolucionó a las empresas, en particular el reto que yo tuve principalmente fue cómo desarrollar toda la información que los colaboradores necesitaban tener, primeramente para sentirse tranquilos, porque la incertidumbre fue algo que, no so que se vivió en todas las compañías el cómo íbamos a comunicar los nuevos sistemas de trabajo en la parte de home office, el cómo íbamos a promover una campaña completa que llevamos ya más de año, cuatro meses, donde la prioridad es la salud de la gente eh, preparamos eh, videos, eh, se prepararon se preparó un plan de prevención tal cual en el cual hoy en día tenemos todos los días un comunicado preventivo respecto al manejo de la pandemia no desde usa el cubrebocas nos alineamos a toda la campaña de comunicación que tuvo el gobierno y replicar las buenas prácticas que se tienen en todo el mundo en cuanto a estar bien informados y no dejarse llevar por por falsas noticias que al final solo confunden también obviamente esto fue acompañado de acciones que cuidaran a la gente como entrega de kits, acondicionamiento de instalaciones, modificación de jornadas de trabajo, modificación de evaluaciones de desempeño y que al final todo esto tuvo que estar sostenido por una sólida estrategia de comunicación donde la gente tuviera calma, tuviera seguridad ...y tuviera la claridad de que lo, de lo que se estaba haciendo en la compañía... ...al final no iba a poner en riesgo ni su trabajo ni su salud. Entonces yo me siento muy contenta porque al final de, de lo último que hemos estado haciendo... ...que ahorita es promover la parte de vacunación pues sí nos topamos con, con distintas historias de vida que al final las respetamos, pero vamos eh, acompañando a todos los colaboradores en cómo han tenido que enfrentar la pandemia y pues esto está eh, considerado todavía hasta principios del otro año, donde sigamos informando adecuadamente a todos los colaboradores y acompañándolos en caso de que vivan una situación de contagio.
0: Creo que estas cuestiones son algo que... Todos los colaboradores de verdad agradecen este cuidado y este, o sea, esta forma de tratar la información porque creo que la información es vital en cualquier cuestión. Pero algo que igual ahorita me llamó mucho la atención es que, es tú, que tú tienes la tatua, eh, tatuada la playera de Movo, ¿no? Y justo es algo que, pues por lo que nos ha contado un poco, es algo que se tiene que estar transmitiendo a los colaboradores, ¿no? Que se tatúen igual el nombre de Movo o de la empresa en la que estén y por ejemplo nosotras que ahorita estamos pues con la asociación de ADECO nos gustaría que nos compartieras cómo, has, cómo ha sido eso o sea, cómo puedes llevar ese mensaje a través de distintas, te, eh, no sé técnicas, eventos o sea, cómo has logrado que todo el mundo en la empresa se ponga la camiseta
2: pues esa parte de ponerse la camiseta se llama compromiso tal cual ¿no? y parte de lo que se ha trabajado es que la gente encuentre su propósito en la compañía, ¿no? todos trabajamos por algo, todos estudiamos algo con, con, por una razón y con un propósito y la idea es que la gente vaya cuidando ese propósito a lo largo de su trayectoria profesional entonces lo que yo les recomendaría a todos los chavos que hoy están estudiando comunicación o cualquier otra carrera, es que no pierdan ese propósito que, que si tienen algo por qué eh, esforzarse y al final defender esa causa dentro y fuera de una organización al final es lo que va generando ese compromiso ahora cuando encuentras la empresa donde puedes echar a andar toda tu experiencia todo tu conocimiento y todas esas habilidades y actitudes creo que al final son aquellas cosas que te van eh, moldeando la camiseta y que tú digas ahí es donde yo quiero continuar obviamente también hay que eh, acompañar ¿no? y ese acompañamiento se da a través de establecer canales de comunicación muy precisos con la gente y esto depende mucho del negocio de cómo funciona la empresa eh, de qué canales se quieran tener si son cercanos si son un poco más indirectos considerar también el, la parte multigeneracional multigener perdón porque pues hoy en día estamos conviviendo muchas generaciones ustedes que son centennials, los millennials los baby boomers y demás entonces eh, pues yo creo que al final, si esos propósitos se sostienen y logramos un entendimiento adecuado a través de, de un plan de comunicación, esto hablando de la compañía hacia la gente y de la gente hacia la compañía, pues al final puede generar un resultado muy, muy positivo y a largo plazo. Y creo que eso es parte de lo que yo veo como un beneficio de contar con un área de comunicación organizacional en las empresas. Los beneficios y todo aquello que se construye en la empresa se difunde a largo
1: plazo. Sin duda será uno de nuestros propósitos y metas y bueno, claro que tenemos aquí a nuestra presidenta que, que sin duda se ve de dónde aprendió todo lo de la comunicación y es muy pues importante no ver la, lo, lo vital que es la comunicación. Y una pregunta, hay este dicho, no sé si nada más es en SEM, pero justo dicen que las personas de comunicación son las que menos comunicación tienen a la hora de organizarse. ¿Tú has visto algo así? ¿Alguna vez lo escuchaste o solamente ha sido algo que nos han dicho a nosotros?
2: Pues yo creo que el juicio es, porque para mí es un prejuicio, ¿no? Eh, puede ser un poco más severo hacia los comunicólogos porque aparentemente pues tenemos que ser expertos, pero el tema de comunicación es una necesidad humana, entonces al final es una competencia o habilidad que se va desarrollando y a medida que tenemos mayor información y vamos poniendo en práctica todos esos conocimientos, yo creo que es como se va rompiendo con, con ese dicho. Y claro que logras comunicarte adecuadamente, pero a veces los comunicólogos también somos como muy creativos, muy promotores de muchas cosas. Entonces nada más aquí la, la sugerencia es poder organizar mejor nuestras ideas para que esa creencia que hay de, de que es un poco desorganizada la forma de comunicar, pues se rompa.
0: Tienes toda la razón. Y bueno, algo que igual... Pues, como bien nos has mencionado, pues es, eres, eres el, la líder de tu equipo, ¿no? En este caso, o sea, de la parte de comunicación organizacional. O sea, ¿cómo es que llevas esta parte del liderazgo? O sea, ¿cómo alguien podría saber que está siendo buen líder? ¿no? Porque aquí justo en el TEC, pues, nos educan hacia el liderazgo. Y, por ejemplo, igual todos los que tenemos, estamos en asociaciones o así, pues es una característica, una habilidad que tenemos que tener. O sea, ¿cómo...? ¿Se trata de liderazgo en las empresas y cómo, qué consideras, cómo consideras que es un buen líder? Ok,
2: pues el liderazgo hoy en día se requiere para todo, ¿no? Y, y creo que una manera de, de poder hacerlo visible ante los demás es trabajando con la gente en cualquier ámbito. Puede ser la escuela, puede ser el trabajo o puede ser un tema social. Eh, creo que un buen líder se distingue por siempre estar cerca de la gente ...por tener esa disposición para apoyar, eh, estar dispuesto a compartir su conocimiento y su experiencia... ...y también estar dispuesto a ayudar y sostener a la gente hasta verlos completamente desarrollados o listos... ...para enfrentar un reto distinto. Entonces, para mí esas son como habilidades esenciales. Creo que el TEC las promueve eh, de manera congruente y pues a medida que lo vayamos viviendo y lo vayamos aplicando creo que es como nuestro liderazgo también se va consolidando
0: perfecto, pues muchas gracias Ili por
2: estar en este
0: episodio de Entre Líneas y pues es un placer tenerte de nuevo aquí, sabemos que pues eres Exatec, entonces gracias por regresar a las actividades y a las cuestiones eh, pues de tu alma mater y pues por parte de Entre Líneas y de la Asociación de ADECO, pues quiero darte las gracias por compartirnos tu increíble experiencia en este área de la comunicación organizacional y pues por regalarnos un poco de tu tiempo para abrirnos muchísimo el panorama de, sobre esto.
2: No, pues gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto, con mucho cariño y en lo que les puedo ayudar hoy y siempre, cuentan conmigo.
0: Muchas gracias y, y bueno, esto fue todo en este episodio de Entre Líneas. Recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes a las 7pm a través de frecuencias C o en Spotify nos pueden buscar como fuera del aire y pues ahí podrán encontrar toda la variedad de podcasts de Frecuencia C y solo tienen que buscar Entre Líneas para escuchar estos increíbles eh, invitados que les traemos semana con semana. Yo soy Ali Garduño. Y junto con Val García e Eliana Garduño hicimos este gran podcast de esta semana. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!
1: No olvides estar al pendiente de todos los eventos y actividades que ADECO tiene para ti. Esto fue Entre Líneas, el podcast de tu asociación de comunicación que comparte tu pasión. Escúchanos cada lunes a las 7 pm por Frecuencia SEM y Spotify.